Привіт. Салют. Честь. Hello. Bonjour. Hello. Привет. Это Get Real Now. Подкаст молодых европейцев, обсуждающих происходящее вокруг на четырех языках. Меня зовут Илья, и я координирую школьные проекты в Питере. Всем привет! Сегодня мы говорим с Викой. Она преподает русский язык и литературу в школе в Санкт-Петербурге. Вика, привет! Привет-привет! Расскажи, пожалуйста, как ты решила стать учителем? Это очень долгая история, поэтому я кусочек только расскажу. Ну, основные что-то. Я вообще по образованию филолог. И довольно долго работала литературным редактором в издательствах на разных всяких. А потом у меня был перерыв в связи с рождением детей. И в один прекрасный момент я поняла, что ну, вот можно бы чем-то заняться. И тогда я подумала-подумала, сходила на профориентацию, и мне там выдали занятия с детьми на природе. Ну вот с природой плохо, а с детьми понятно. И в итоге я пошла в школу. Ну вот, и там теперь я работаю. Сколько лет, получается, ты уже в этой системе? Семь лет. Угу. Что ты думаешь вот, вообще о системе ну, вот, общего образования в России сейчас? Ты же застала там еще советскую как-то? Ну, я там училась, ага. советской. Ну, как вот, может быть, сравнить их или охарактеризовать вот существующую систему? Я скорее про существующую, ну хотя и про и советскую, и про несоветскую, ну имею, я имею в виду нынешнюю. Она очень тяжелая и недружественная во многом для всех участников, к сожалению, для всех, то есть и для детей, и для учителей, и для администрации, то есть для тех, кто управляет школой, ну как мне кажется. Потому что всех, в общем-то, держат за цифры в отчетах. И нет уж в школьной системе современной, в общем-то, речи о детях как таковых. Ну вот, а если на уровне преподавания конкретного предмета, то есть вот там литература, учебники, программа, вот как оцениваешь? Мне очень трудно сравнивать ну, с советской системой, потому что я в ней учусь. Ну нет, да, ну, что... советской системы, как сейчас работает. Ну что я вижу вот даже за последние 7, 7 лет, да, что я вижу? Во-первых, поменялись учебники. К сожалению, не в лучшую сторону. И вот сейчас, когда дети вынуждены сидеть на дистанте, я, например, по русскому языку не могу им сказать, ребята, прочитайте параграф, сделайте там задание. А уж тем более на основе параграфа и какой-то темы выполните задание из экзаменационной, из ОГЭ или ЕГЭ. А потому что, к сожалению, материала там недостаточно каким-то видом заданий. И вот это все приходится компенсировать учителю. Это касается конкретно моего предмета русского языка. А можешь какой-нибудь пример просто... Могу. Казалось Могу. бы, да, там, ну, там, знаю, сложно подчиненное предложение. Ребенок может, мне кажется, сам даже разобраться в любой теме в русском, потому что, ну, это все-таки не филология на каком-то серьезном уровне. Могу. Простой пример. Я как раз об этом говорила как-то с одним из людей, которые занимаются у нас управлением образования. Он говорит, что вам не нравится в учебниках. И я, ну, просто случайно у меня лежала в сумке, лежала в сумке копия страницы учебника из 
дворник экзаменационный. Я говорю, вот смотрите, эту тему дети проходят в шестом классе. Тема – синонимы, антонимы, паронимы. Больше они эту тему не изучают. То есть ни в одном из учебников более старшего класса, там, 7, 8, 9, эта тема никак не прописана вообще. От слова совсем. А в учебнике шестого класса формулировка этих понятий идет с ошибкой. Это раз в учебнике. Ну, в том, в котором я работаю. А, и как сформулировано задание в экзамене в 11 класс ЕГЭ на эту тему? И я показывала, как они сформулированы. Я говорю, вот как на основе этого материала дети потом могут решать. Ну вот. То есть есть неточные формулировки, есть неполная формулировка правил. И, к сожалению, да, разобраться в том, что написано в учебнике, это не всегда могут. Просто потому, что формулировки очень тяжелые. Они сформулированы таким тяжелым языком, тяжеловесным, что когда я прошу детей повторить, что они поняли из какой-нибудь там формулировки правила, им тяжело. И это не потому, что они глупые. Давай тогда подумаем, на каком уровне, что ли, возможны изменения или на каком уровне что работает. Вот, на мой взгляд, например, многое в школе, ну и в системе образования российского зависит от директоров школ. То есть я прихожу в разные школы, и, казалось бы, один и тот же процесс, он в разных школах может работать вот сильно по-разному. То есть вот те же отчеты, которые ты упомянула, они могут очень по-разному собираться, их можно по-разному требовать, следить за их составлением и так дальше. Вот можешь как-нибудь рассказать о взаимоотношениях администрации школы с учителями? Что ты видишь на себе? Что видишь, может быть, у коллег, с которыми общаешься? А, что... Да, очень зависит от администрации школы та нагрузка, которую выполняет учитель с точки зрения вот административно-отчетной. Есть школы, в которой я работала раньше, там по классному руководству к концу года надо было иметь такую увесистую папку со всеми отчетами по всем мероприятиям. Плюс мы писали какие-то отчеты по успеваемости, по хорошим, плохим ученикам, двойкам, пятеркам и прочим. До сих пор не понимаю, зачем мы писали эти отчеты. Если есть электронный журнал, и вся статистика там есть. Если очень нужно, взял себе распечатал. Правда, я не понимаю, зачем мы это пишем. То есть я буквально брала в электронный журнал статистику, переписывала это на листочек, приносила заучу. Вот, вот так это было. До сих пор не понимаю, зачем эти сведения надо было переписывать от руки. Плюс какие-то отчеты по тому, как мы ведем подготовку к, к экзаменам, что мы делаем с теми, кто не отстает, кто отстает, как мы готовим к олимпиадам, ну и так далее. В общем, безумие какое-то. Где-то это требует, где-то нет. И, конечно, от администрации зависит. Я не знаю просто, как администрация, которая это не требует, выкручивается. Ну, наверное, как-то выкручивается. Вот. Что и мне кажется, что где-то большая часть отчетности она осуществляется для того, чтобы ну, на всякий случай. 
И этот случай все-таки наступает, потому что проверок все время много. То есть вот те школы, в которых я работаю, там практически каждый год какие-то проверки. И каждый раз мы готовим какую-то документацию дополнительно к этим проверкам. А расскажи, ну вот вообще, сколько у вас заучей, с кем, с кем ты взаимодействуешь, кто вас проверяет. Вот ты когда-нибудь просто... Вас тоже, например, проверяют? А, я тоже часть данной системы. Но вот лично я никогда лично с проверяющим, ну вот выше, скажем так, непосредственно завуча, с которым я работал, не сталкивался. Вот расскажи, ты сталкивалась, как вообще строится взаимодействие? Там? Я тоже не сталкивалась с проверяющими. Ага. Они приходили в школу, я знаю, но они приходили на уроки к каким-то учителям. Насколько я понимаю, что когда приходит проверка именно уроков, то зауч рекомендует проверяющим, кому на уроки пойти. И, как правило, эти проверяющие склонны прислушаться к рекомендациям заучей. Ну, если я правильно эту всю систему поняла. Вот, потому что нам перед проверкой говорили, а, готовьтесь, готовьтесь, а потом ну, как бы стало понятно, что зауч, видимо, рекомендовала кому-то пойти, и туда и пошли. И так было, в общем-то, во всех случаях, когда в школах у нас была проверка вот такая, явочным порядком. То есть проверяющие приходили на уроки. Приходили на уроки выборочно. Какая там обратная связь была, трудно сказать. У нас публично нам об этом не говорили. Вот. Но самое смешное, что проверки бывают во всех случаях. То есть, когда школа показывает хорошие результаты, там все пятерки, или там все пятерки и четверки после какой-нибудь работы, и когда у всех там плохие результаты, то есть проверка гарантирована и тем и другим. Поэтому надо держаться где-то в середине. Да, усреднять. И вот это самое, кстати, грустное в этой истории. Вот я, правда, я всегда этот процесс видела только вот с такой стороны, что да, будет проверка, мы подготовили кучу документации, часть из нее точно никто не проверял, даже не пытался, просто посмотрел, что она есть, и прекрасно. Вот, но где-то чего-то. Просто, например, часто, когда мне говорят, что я будет проверка, я просто копирую откуда-нибудь из какой-нибудь методички или из какого-нибудь учебника какой-то материал, просто вставляю его в более или менее форму, которую мне прислали коллеги. И все. И я, например, никогда не думаю над содержанием того, что я там пишу. Потому что я уверен, что это никто никогда читать не будет. Да. Я думаю также, что никто не будет читать. Будут сверять. Вот насколько последний раз там какая-то проверка, она ограничилась тем, что сверяла. Ага, вот есть рабочая программа в бумажном виде, вот есть электронный дневник. И соответствует ли то, что в бумажном виде, тому, что в электронном дневнике? Да, да, то есть максимум, мне кажется, что максимум глубины, которая реально возможна ну, в таком большом городе Санкт-Петербург, где учится колоссальное количество детей, дается колоссальное количество уроков одновременно, что можно просто проверить факт наличия того или иного документа, того или иной программы, но реально вчитаться это, ну, какой-то вот, вот... Да, надо очень сильно отличиться, чтобы твою программу захотели читать. Давай немного о детях, о родителях. Вот вообще, как ты выстраиваешь отношения? Там меняются дети или нет? Может быть, ты чувствуешь, не знаю, влияние какого-то района, например, позитивное или негативное, да, на тех детей, которые к тебе приходят? 
Корреляции по району нет. Я слышала от некоторых коллег, они говорят, что вот у нас вот такой-то городок, вот здесь вот живут такие-то дети, вот у нас не так, как в той школе. Может быть, может быть, особенно если это касается какой-нибудь профессиональный, вот авиагородок, там еще что-то, может быть, там как-то отличается. Это я не исключаю, но пока я такого не заметила, если честно. Я в двух районах работала, но тоже обе школы по уровню примерно одинаковые, поэтому вот различия в детях. Вот современных детей. Что меняется, не меняется. По сравнению с чем? Для того, чтобы характеризовать, надо взять точку отсчета. Или ну, то, например, что... ты приходила в профессию сейчас. Я так интересно, я просто пришла в частную школу. И мне чуть сложнее сравнивать, потому что в частной школе немножко друг, другой. Другие дети, во-первых, их меньше в классах, и, соответственно, все немножко по-другому идет. А Во-вторых, ну, понятно, другие дети, потому что это дети, ну, как минимум, платежеспособных родителей. Да? Ну, и, наверное, мотивированных родителей, да, все-таки. Потому что если ты. Не знаю, там просто само по себе. То есть, если твои родители могут там платить достаточно приличную сумму в месяц, а вообще там, я так понимаю, обучение оплачивается за год сразу, то есть выложить такую сумму, то, как правило, это люди, имеющие какие-то приличные должности, еще что-то. И ну, они немножко в другой среде, в принципе, растут. И, соответственно, у них, как правило, ну, кругозор достаточно широкий. То есть они как минимум куда-то ездят там со своими родителями, что-то видят, их родители работают на руководящих должностях и так далее. То есть ну, сама по себе семейная атмосфера немножко другая. А вот что касается этих детей, вот за, послед... ну, за те годы, что я работаю, я каких-то особых изменений не заметила, но у меня есть ощущение, что вот граница какая-то проходит по тому моменту, когда гаджеты стали прям совсем-совсем доступны, их стали давать даже вот маленьким, там, двух, ну, трех-пятилетним детям, то есть когда они стали подпадать в руки вот совсем-совсем малышей. Прямо это даже по детской поликлинике, пока я сама своих собственных детей растила, было заметно. То есть до какого-то момента детей с гаджетами в руках, с телефонами, там, планшетами, их в поликлинике не было. А потом в какой-то момент, опа, и там вот сидят в очереди мамы с детьми, и у каждого, ну не первого, но второго, третьего в руках что-нибудь, что занимает его внимание. И это было вот Тише стало как-то Нет, дело не в том, что может быть тише, а в том, что просто стало заметно, что опа, дети сидят вот с этими телефонами там или с планшетами. Ну, даже странно. Мои как-то без них выросли, ничего. Так она уровень образования легче стала учиться с гаджетами. На детях это сказывается как? Мне кажется, это в принципе не только на детях. Это даже вот на тех детях, которые уже сейчас уже не дети, да? Они уже совершеннолетние, как минимум. Они легче оперируют со всеми с информацией, в том плане, что они не пытаются даже ее держать в голове большую часть, а все нужное они ищут в интернете, если она им нужна. И если когда-то считалось признаком такая эрудированность и широкий кругозор, и когда человек мог сказать там, сразу, какова длина Нила, и когда родился, там, я не знаю, Шекспир. Вау, вот. это, мне кажется, даже я не застал. То, в общем, это было вау, да, такой эффект. Надо же 
А сейчас это как-то для кого это не является критерием для восхищения или уважения, так скажем. Они всю любую информацию могут добыть в нужный момент. Мне нужна длина Нила, ага, взглянул, все, не вопрос. Но что вот еще, мне кажется, у современных детей, подростков и даже уже вот тех, кто уже не подростки, а уже вполне себе взрослые, совершеннолетние люди, они более свободные, мне кажется, чем, ну, условно говоря, мы в том же возрасте. Да. И мне, например, это очень нравится. Вот мне нравится, что дети на уроке могут сказать мне, мне, мне скучно или еще что-то. Потому что, ну, вот в наше время такое было очень трудно представить, чтобы ученик посреди урока сказал, мне скучно. Ну да, мы становимся свободнее потихоньку. А я вот читал, например, исследование, что люди, ну, вот в мессенджерах стали просто больше писать, например, чем писали раньше, и это влияет на грамотность. Как это влияет на грамотность, если там есть ну, если исправление? Ну, если ты много раз что-то делаешь, ты даже просто видишь, как ты это правильно пишешь с исправлениями, то, получается, ты начинаешь делать это лучше. Я читала, я, я читала какое-то исследование, но не вспомню, какое. То есть гарантии, что это не какая-то такая выдумка у меня нет что за то, чтобы писать, печатать, и за то, чтобы писать от руки, отвечают разные, условно говоря, зоны мозга. И поэтому нет корреляции грамотности в тексте, который печатается, набирается, и в тексте, который он пишет от руки. Это раз. Во-вторых, вот роста уровня грамотности я как-то не отмечаю, честно скажу. Но очень интересный момент, что... У них ошибки у современных детей в совсем других словах, чем там, допустим, 30-40 лет назад. Да? То есть слово компьютер они напишут все без ошибок. А вот там какое-нибудь слово терракотовый, они его могли ни разу в жизни не слышать, и вот они вообще не, не, не будут знать, как его писать. Кстати, мое любимое слово терраса. Вот. Тоже им плохо дается. Хотя я всегда объясняю, от какого слова это происходит, и почему там сколько R, и почему одна S. Ну, трудно идет. Мне плохо давалось слово вокзал почему-то. Я... Кстати, да, пишут э, с Г. И рюкзак также пишут с Г. Ну, это фонетический принцип, да. Но потом я узнал, что это был реально вокальный зал, куда в пушки не возили и. Получается, мы, там, да, мы туда даже прибываем время от времени. Да, да, да. Вот, да, и потом я как-то логически осознал это. Окей, и на десерт. Мы все попали в ситуацию, которую на моей памяти не было. Вот там приводят там, времена Пушкина, его Болдинскую осень, когда он попал в карьерный гарантийный Болдина. Да, мы все изолированы, ну или в значительной степени наше передвижение, наша социальная активность ограничена. Расскажи, что происходит в школе? В школе? Ну, в школе все ушло в дистанционное общение, обучение, но очень по-разному у всех. И вот здесь как раз выявилась та история, которая была не такой явной, пока учились в офлайне. Значит, что у нас есть? 
Вот это моя любимая тема, поэтому я сейчас долго буду. Ну, я постараюсь не очень, максимально. Нет, жарко. нормально, нормально, угу. давай, не ограничивайся. Значит, у нас есть государство как заказчик, который платит, условно говоря, школе и учителям за работу. И он нам заказывает, чтобы мы изучали, ну, чтобы в школе изучали дети программу, программу, в ГОС и все прочее. Да? То есть государство выступает как заказчик, который платит нам за работу. А составляет там какие-то программы, выпускает учебники, по которым мы работаем. И это у нас, скажем так, одна история. У нас есть а, дети, которые на самом деле и потребляют этот продукт, который, по идее, по заказу государства мы должны им донести и каким-то образом скормить, если получается. И это два совершенно противоположных полюса, которые между собой, на мой взгляд, на данный момент никак не связаны. Потому что если государство от нас требует э, про цифры все, про количество, про там, прохождение программы, то дети-то, они хотят про смыслы. А вот эта программа, которая у нас есть, она вообще не про смыслы. Но взять простой пример. Составляется учебник, составляется программа. Физика. Я просто как самый простой. Там примерно 70 уроков в год. Ну, программа рассчитана 70 уроков в год. Учебник мы смотрим, там 70 параграфов. Это означает, что 70 новых тем дети за год за 70 уроков должны усвоить. Господа, ну как? Как можно 70 тем по физике усвоить, если помимо теоретического материала, надо усвоить э, решение задач. Вот хоть как-то, хотя бы один урок, ну, этого мало, но вообще один урок надо посвятить решению задач, какому-то анализу этих типов задач. Потом там еще есть лабораторные, и когда-то еще провести контрольные. Так вот, как эти 70 новых тем упихнуть в детей без того, что дети понимали, для чего им все эти 70 тем, и, собственно говоря, и учителя-то не пытались бы как-то понять, как эти 70 тем запихнуть, еще соблюсти вот эти вот лабораторные контрольные и прочее, которые тоже надо сделать. А, вот, вот непонятно. И учитель вот эту дыру, получается, затыкает. А дыра-то создана не учителем. Абсолютно. Во-вторых, что у нас вот происходит, это то, что у нас есть еще родители, которые в любой момент могут прийти и сказать, что что-то им там не нравится, как их детей учат. При этом, чего хотят родители? Я вот 7 лет работаю, я так и не поняла, чего хотят родители от школы, когда они приходят жаловаться. А, ну, понятно, что разных, но... Но иногда, мне кажется, нерационально. То есть просто твое желание понять, оно... <смех> удыкается в иррациональность желания родителей. Да, просто, к сожалению, школа выявляет все баги, которые есть у родителей. Да, родители хотят, чтобы их детей любили, учителя. Но уважаемые взрослые, в общем-то, своих детей надо любить самим в первую очередь. И тогда не придется, в общем, требовать любви от учителей. Потому что, ну, в общем, от учителей тогда надо будет требовать их работы, чтобы они чему-то научили. Вот. Но вот здесь мы утыкаемся в то, что вот родители приходят, значит, что-то требуют, администрация начинает идти навстречу, а опять учитель оказывается вот на этой растяжке, потому что выгонять из класса нельзя, если нарушают дисциплину, ничего делать нельзя, то есть ты оказываешься в том, что учебный процесс как-то должен быть построен, а 
Меры для того, чтобы его как-то организовать, ты принять не можешь. И ты опять затыкаешь с собой эту дыру, которая есть. Это я про то, что вообще существует. То есть мы, учителя, существуем вот на этой растяжке. Родители, дети, которые хотят смыслов, программы государственные, которые про количество. Вот. И дистанционка все это выявила. Потому что что происходит? Учителя вроде бы задают, как раньше. Столько же домашних заданий, сколько и раньше. Сколько положено по этой самой программе, да? А дети стонут и говорят, я не могу, я весь день сижу и делаю домашние задания. И стонут, и рыдают в чатах вот наших, которые у нас есть. Да? Так много задают, мы не успеваем. Ну, все пришло же к тому, что домашку хочешь, не хочешь, приходится делать самому. Потому что Google форму за тебя, Маша, не может заполнить, у которой ты раньше всегда списывал. Да? Никак, самому надо. Значит, надо самому сесть, самому время потратить. Хотя бы, чтобы заполнить эту форму. Не говоря уже о том, что если ты там пять лет не учился до этого, то тебе это еще просто даже понять, что ты какой вопрос там задан, тебе сложно. Ну, это ты можешь позвонить Маше и спросить у нее правильные ответы. Но сесть и сделать ты должен все равно сам. И вот некоторые дети столкнулись с тем, что у них это кучу времени отнимает. А, хорошие ответственные дети тоже столкнулись с тем, что кучу времени отнимают. То есть, если раньше можно было схалтурить, курок не, по... не подготовиться, тебя на уроке не спросили, ладно, пронесло, то теперь мы работаем вот, э, в той самой истории, когда мы делаем все, что положено, и выясняется, что это безумный какой-то неадекватный объем, потому что действительно часть учебников написана не очень хорошо, детям сложно разобраться. Спросить, вот тут учителя рядом нету, спросить, переспросить, понять нету. И им сложно, да. А мы вынуждены, вот как учителя, мы сейчас вынуждены перестраиваться на все это экстренно. И поэтому у нас тоже мы привыкли работать в офлайне. У нас, соответственно, набор инструментов определенный. И адаптировать их сейчас под онлайн, ну, на самом деле, не так просто. Потому что одно дело, когда ты ведешь занятия онлайн индивидуальные, там вообще одна история. А когда тебе нужно провести его на весь класс, там получается все совсем по-другому. И даже имеющиеся заготовки не всегда работают. Вот. А ты как бы ведешь занятия или ты просто отсылаешь какие-то задания, создаешь Я форму? веду. Я веду. Но если раньше у меня 6-7 уроков в день было, да, то сейчас я сильно сократила. Я делаю... Ну, в разных классах по-разному, в зависимости от количества часов. Но я примерно в два раза все это сократила, если не больше. Например, в восьмом классе у меня один урок в неделю онлайн по-русскому и один по литературе. Но я даю им задание какое-то на неделю, да, чтобы они разобрались с какой-то темой. Но не очень большое. В смысле, письменное не очень большое. А теория тех получается по-разному. Те, кто раньше учились, им легко разобраться в теме. А тем, кто раньше не учился, он просто очень не понимает, о чем тут речь. Так получается, это сыграло в плюс? То есть дети, которые раньше не делали, им приходится делать? Те, кто не делали раньше, они и сейчас ищут способы выкрутиться и не делать. То есть они находят какие-то способы, чтобы минимум делать, да, они позвонят Маше, которая всегда все делает, хорошо все знает, спросят у нее ответы и так далее. Но им все равно приходится хотя бы оформлять все это. 
Да? Так что, возможно, это в плюс. У них это, возможно, выработает да. какую-то дисциплину. А возможно, наоборот. Ну, вот какая-то меня... самоорганизация. Да. Ну, хотя бы минимальная. Да. То есть, Потому что там... для меня вот было удивлением. Я провела онлайн-урок по литературе а, и дала задание. Что вы бы хотите? Расскажи чуть-чуть. Мы вообще... Не хочу об этом говорить, но ладно. Мы изучаем шинель Гоголя. И у нас был урок по шинели, и я сказала, все, я вам делаю Google, Google документы, вы там должны будете там, ответить на вопросы. Ну, шинель просто замечательно, это очень по-петербургски. Да. Это да. прям вот здесь. Да. И я была удивлена, что фактически сразу после того, как задание было дано, народ бросился писать там что-то. Причем даже те, кто, в общем, обычно в офлайне не отличался прилежанием и вообще желанием что-либо делать. Я так, ох, думаю, прекрасно. А, вот, поэтому, возможно, да, как-то это для них сыграет а, какую-то роль. Они привыкнут хоть что-то делать, может быть. Но я не знаю, насколько хватит их энтузиазма. Это, конечно, во многом и от меня зависит, наверное, давать такие задания, чтобы им было интересно. Но вот очень сложно. Я, например, тут дала им задание снять буктрейлер книги. Причем сказала, снимайте к любой книге, какой хотите. Mm. Школьная программа, не школьная программа. Но, к сожалению, вот снял там четыре класса, да, ну, пять трейлеров снял. Это обидно. Мне кажется, задание интересное, и можно как-то пофантазировать. Окей, okay. давай закончим. Спасибо тебе, что согласилась. Тебе тоже спасибо, что пригласил.